0: cambio de guardia, (ríe) bueno como ustedes se dan cuenta en el mundo espiritual suceden muchísimas cosas quienes están gozosos, quienes vinieron hoy para que Dios haga un milagro, un cambio en su vida hay algo que esté atorado, Dios lo va a hacer, si tú viniste expectante Dios lo va a hacer entonces este es el año de qué? dijimos ya los que están totalmente activados El año de las puertas abiertas. Bueno, muy bien. ¿Para quiénes? Para los que amamos a Dios. Bueno, pues el título de de esta enseñanza es Entrando por la Puerta de la Esperanza. Bueno, eh, Trajimos este símbolo como para que ustedes se imaginen que cuando a veces Dios nos da sueños o nos da ideas, con base a una palabra que estamos decretando, que estamos orando, Dios se encarga de mostrar y lo que va a ser, lo que, lo que está sucediendo. Y el testimonio de, de Diana, pues es como un ejemplo de lo que él hace. Todos queremos empezar el año 2024, sí o no, con puertas abiertas de bendición. Y todos decimos, señor, tú eres más grande que mis circunstancias, este año va a ser diferente, ¿sí? Pero para eso tenemos que empezar por entender que es una puerta. Una puerta físicamente es un lugar de acceso o un lugar donde tú puedes transitar para entrar o para salir. Pero si te están dando acceso, ¿es una puerta abierta para quién?, Para ti, muy bien, entonces también es un lugar que se puede abrir para bendecirte o para qué, o para maldecirte Entonces, hoy vamos a hablar de varios tipos de puertas y vamos a hablar cómo en la palabra están esos portales Cuando hablamos de portales es algo más espiritual, puertas es como más físico, la puerta entonces, eh, en Génesis 28, 17, dice la palabra de Dios, ya todos la tienen y ya no la colocan. Bueno, es el encuentro de Jacob con Dios en Betel. ¿Lo recuerdan? Bueno, muchos de ustedes ya lo tienen clarísimo. Dios se le aparece a Jacob en Betel. Y bueno. No, este es, este es nomás un contexto, pero para decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está hablando de las puertas. Ahí Jacob eh, se encuent- tiene un, un sueño profundo y, y, y Jacob le estaba pidiendo dirección a Dios para dónde avanzar, así como estamos nosotros hoy, pidiéndole dirección a Dios hacia dónde avanzar. Y él al soñar tuvo. Esta revelación que está en 28 Génesis 28, 17 Dice que él soñó y vio una escalera que los ángeles subían y los ángeles bajaban Y su expresión en 28.17 es Tuvo miedo y dijo, wow, cuán tremendo es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Casa de Dios y puerta del cielo Resulta que cuando nosotros oramos, se pueden abrir puertas de bendición en un lugar. Cuando nosotros oramos, Dios hace cosas increíbles, pero también nosotros debemos saber que hay lugares especiales donde la atmósfera se abre para que sucedan cosas extraordinarias. El día de hoy, por ejemplo, estamos sintiendo la presencia manifiesta de Dios porque lo hemos clamado, porque lo hemos pedido y lo que queremos es que la atmósfera que está aquí la traslademos a nuestras casas, a nuestros hogares para que esos lugares también sean, como dijo Jacob, cuán tremendo es este lugar, es puerta de Dios y casa del cielo, que se diga eso de tu casa. ¿Sabes que a veces cuando uno va a la casa de algún cristiano, eh, uno, de, uno sabe si está activado Dios en ese lugar por algunas características, como por decir que la gente no se quiere ir, se están ya les decimos hasta luego y no se quieren ir. A veces pasa aquí en la misma iglesia, se, no se quieren ir porque está la presencia de Dios, porque más se nota que hay una puerta del cielo en una casa, en un lugar, porque... Se van las contiendas Se va la división Se va el pleito Y no es que no lo haya No es que no lo traigamos Porque por nuestra naturaleza caída Lo tenemos Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios Y abrimos ese, generamos ese espacio Inmediatamente la atmósfera empieza a cambiar Así que yo sé y y te lo declaro iglesia tú tienes poder para abrir puertas y tienes poder para cerrarle puertas también al mundo de las tinieblas yo le decía a Diana cuando ella nos dio el testimonio que ella ahora había recibido de parte de Dios un poder para ella remover las tinieblas donde ella está y que no se conforme solo con que Dios ya la liberó de su garganta porque Todos nosotros también somos puerta de bendición. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, nos convertimos en puerta de bendición para otros. Amén. Entonces, hay lugares que también son puerta de bendición, pero todo empieza por mí. Cuando yo me convierto en una puerta de bendición, no solamente Dios me está bendiciendo a mí, Él Él quiere que yo bendiga ese lugar donde estoy. Entonces Yo le decía a Diana, Diana, eh, impon manos allá en la puerta de, de tu vecina con el nom- en el nombre de Jesús y bendícela y empieza a remover todas esas eh, tinieblas porque son demonios, son huestes de maldad que habitan en los lugares celestes, segundo cielo y se bajan, donde uno le abre la puerta se, se, ellos entran, entonces Esto me hizo acordar de un pastor que empezando año, como todos nosotros, decimos bueno vamos a orar, se acuerdan y cada cual hace su lista y bueno todos expectantes de lo que Dios va a hacer Y hubo un pastor que declaró ayuno empezando el año y dijo, bueno, vamos a orar porque hay muchos antros alrededor. Esto no puede ser posible, esto tiene que cambiar, que las puertas de esos antros se cierren. Y bueno, el hombre estaba ungido y a los ocho días eh, hubo un, un incendio en uno de los antros del frente. Y entonces el dueño del antro, que era un impío, dice, oiga... ¿Cómo así yo tengo que demandar? Esto no es posible Y demandó a la iglesia Y ante el juez se presenta y dice Demando a esta iglesia Porque oraron Y mi, mi antro se incendió Entonces el pastor se asustó Y dice Ay, nosotros sí oramos Pero nunca nos imaginamos Que iba a suceder todo eso Y entonces el juez dice Bueno, aquí el mundo al revés ¿De qué se trata esto? Un hombre ateo diciendo que cree en el poder de la oración. Y un pastor que duda del poder que el Dios que profesan está haciendo. Entonces, ¿a qué le creemos? Iglesia, ¿a qué le creemos? Al Dios Todopoderoso que respalda las oraciones de los justos, las oraciones nuestras. ¿ok? Entonces, vamos a darle a Dios todo el poder, toda la gloria, todo el honor porque lógicamente nosotros en sí no tenemos ningún poder, por eso no queremos que la gente se pegue, que hay que al pastor, no, que Lo deshonre, no que no le den Su lugar, no que no lo quieran O a los líderes O a la gente que sirve, por supuesto A todos debemos darle Su lugar de honra, pero en Definitiva, el poder Y la honra y la gloria Son de Dios, Él es el que Hace los milagros, así que Si tú tenías temor por ir A orar por esos hechiceros que están Dañando tu tu lugar, tu entorno No temas, porque no eres tú Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que mora en ti y y las tinieblas se repliegan donde tú ejerces autoridad, amén, bueno muy bien la gloria para Dios y hablando de autoridad quiero contarles que Dios está haciendo cosas tremendas en nuestra iglesia está haciendo cosas tremendas, Dios en sus hogares, en sus corazones, se ve, eso se nota cuando Dios está despertando, cuando Dios está floreciendo en sus vidas. Y yo quería comentarles que efectivamente en el grupo de Agua Viva, eh, que este, este viernes estuvimos orando, ¿por qué tema? ¿Qué, ¿Quién se acuerda? ¿Por qué oramos? Por la autoridad. ¿No? Hablando de autoridad, porque Dios nos da autoridad, Dios nos da autoridad, dígale ahí a su vecino, Dios te da autoridad, pero tú tienes que saberla ejercer, ahí está el detallito, porque no se puede abusar de la autoridad. Punto número uno y punto número dos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, tenemos que ejercer la autoridad con temor de Dios, no con temor de al enemigo y los demonios huyen entonces ese principio es importante y un principio número tres para ejercer autoridad para que se abran puertas es estar sujetos a autoridad es algo que yo también quiero que lo entienda porque de pronto ustedes van a empezar a ah, no a gritarle ahí a los chamucos y al, lo máximo que puede pasar es que no pase nada o puede pasar algo peor pero si tú no estás alineado no estás bajo autoridad, es peligroso que lo hagas. Por eso ustedes mismos vieron el miércoles cuando la profeta Emma primero empezó ella a impartir el tema de la iniquidad que hicimos nosotros primero como los hijos ministeriales de ellos, expresarle la honra y expresarle el reconocimiento de que Dios está haciendo algo a través de ellos y ellos Trasladaron parte de sus oraciones para que sucediera y hubiera un alineamiento aquí Y todos alineaditos, todos sujetos a autoridad ¿Por qué? Porque el mismo, la palabra en varias partes lo dice Que el mismo centurión cuando le dijo a Jesús que hiciera el milagro por su siervo Le dijo, da la orden y mi siervo sanará Porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad y sé lo que es la autoridad delegada entonces todos esos son principios solamente que Dios nos está dando ahorita pero quizás no venían ni al caso exactamente era una introducción pero yo sí quiero que hoy esta iglesia preciosa sepa y cada uno de ustedes que vinieron hoy que Dios no quiere que vivamos oprimidos, que vivamos tristes, que vivamos apagados Él quiere que tengamos un año de victoria y no porque las circunstancias de afuera hayan cambiado, es más, proféticamente estamos en tiempos bíblicos y hay va a haber mucha destrucción, Es no porque yo lo diga, ni mucho menos, sino porque es, son los tiempos finales y es lo que se está viendo, desastres, calamidad, es lo que hablaba el pastor hace ocho días, pero mi voz es entremos por una puerta de la esperanza y más que nunca anclémonos al que nos da toda la autoridad para nosotros vivir en paz y ayudar a otros a que vivan en paz así que nos movemos este año del Salmo 23 que estuvimos el año pasado era un Salmo precioso y lo es y seguimos en él el Señor es nuestro pastor y en eso caminamos pero nos movemos hacia también el Salmo 24 y es parte de lo que los profetas están hablando Justo habla de eso Salmo 24, 7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas Alzaos vosotras, puertas eternas Para que entre el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso ¿Quién es? Cristo Jesús ¿Se acuerdan? Cristo Jesús, ¿quién es el rey de gloria? ¿Quién se acuerda de esa canción? Porque la vamos a cantar ahorita. Me persigue con su amor, es salvo sin medida. Bueno, contexto. Esta palabra fue escrita cuando David recuperó el arca y la trajo a Jerusalén. Ven cómo Dios enlaza todo lo que está sucediendo. En diciembre, alguien nos habló de Obededón, de cómo Dios bendijo la casa de Obededón por tres meses que estuvo el arca de su presencia en la casa de Obededón. Y Obededón ni siquiera era un hombre amante de Dios, era un hombre común y corriente pero que alguien le abrió la puerta un día para que su arca llegara a su casa. El día de hoy alguien pensó en ti, si eres nuevo, si vienes por primera vez, alguien quiere que tú pases por esa puerta que es Jesús, que es la primera puerta de salvación y es la puerta más importante que se nos ha abierto en toda la vida, en toda la vida. Yo quiero, amada iglesia, decirte, si tú vienes por primera vez, Dios quiso hoy abrirte de par en par la puerta de salvación, pero si tú es por no sé cuántas veces que sigues viniendo y no has tenido la revelación de lo que es tener la salvación, Dios hoy te va a quitar una venda muy tremenda de los ojos, como lo hizo a Obededón. Porque dice la Biblia que Dios bendijo a Obededón y a toda su casa ampliamente, ampliamente. O sea, quizás había una crisis igual a la que estamos viviendo, pero llegó la presencia y todo cambió, porque donde está Dios no falta nada. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. ¿Y qué hizo David cuando entendió y le cayó el 20? Dijo, pero ¿cómo es posible que Obededom, que no conoce de Dios, tiene el arca allá? Y nosotros, el pueblo que está necesitando la presencia de Dios, no le buscamos. Y fue cuando David sacó el arca de allá, la trajo a Jerusalén, con danzas y alegrías y adoración porque la adoración como ustedes lo notan es una puerta enorme para que la presencia de Dios baje a un lugar por eso si alguno de ustedes todavía le queda la dudita de que hay que levantar las manos de que hay que rendirnos ante Dios de que hay que entregarle las coronas a Él Pues hoy quiero que se te quite esa venda de los ojos y que Dios te quite esas coyundas en las manos para que lo puedas adorar, porque ahí se mueve la presencia de Dios. Muy bien. Bueno, un aplauso para el Señor. Está muy bien. Entonces... Hoy vamos a hablar de algunas puertas importantes, son muchísimas. Es más, el miércoles viene la segunda parte de esta enseñanza porque está muy grande y muy importante. Pero les quiero comentar por ahora, como les digo, hay una puerta que es la puerta principal. La puerta principal es la puerta de salvación y vida abundante. Ya lo dijimos, ¿quién es la puerta principal? Jesús. Juan 10, 9-10. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra versión dice, yo soy la puerta, el que entra por mí podrá experimentar vida, libertad y satisfacción. Un ladrón solo viene a qué? a matar, ¿qué más? robar y destruir, dijo Jesús mas yo he venido a que tengan vida y la tengan como en abundancia entonces dile ahí a tu pareja, a tu vecino, a tu cuate Dios quiere darte vida en abundancia, recíbela en el nombre de Jesús muy bien en Apocalipsis 2, 4, 5 por favor tomen nota Dice Dios Tengo algo contra ti Porque has dejado tu primer amor Acuérdate pues de dónde has caído Arrepiéntete y haz las primeras obras O sea, esto me está hablando De que Dios primero llama a los perdidos A los que nunca habían oído de Él Y quizás hoy sea esa oportunidad Si tú no habías oído hablar de Jesús como Salvador Hoy es el día pero también está llamando con mucho ahínco a otras personas que llegaron, recibieron a Cristo y como que se fueron apagando y Él está diciendo, yo quiero que tú vuelvas a ese primer amor. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos avivados en el fuego, Él quiere que seamos como Diana, que seamos esa persona que donde va Prenda la luz, remueva las tinieblas. Amén. Entonces, esa es, digamos que Juan 10, 9, 10 es una puerta doble que va para los perdidos y también va para aquellos que están cansados, que están debilitados, muchos que aún están sirviéndole a Dios o que podemos a veces estar sirviéndole a Dios, pero lo estamos haciendo de pronto en amargura, de pronto en mala gana, y el Señor está diciendo, no, 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 mi hijo querido, no, mi hija querida, tienes que volver al primer amor, no puedes servir así. Y Jeremías 2, 2, 3 dice, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, En el desierto O sea, Dios se está acordando En el caso de las personas que están tristes, amargadas Se está acordando de ustedes Diga, wow, Dios me está despertando Dios me está diciendo Que hoy es el día de mi conversión Ven, convertirse no es solamente arrepentirse De los pecados para entrar por la puerta de salvación Porque esa es la puerta más grande Dios quiere que tú te conviertas de servirle de malas Dios quiere que tú te conviertas De que engañes a tu esposa y a tu esp- O a tu esposo A sabiendas de que no está bien Dios quiere de tantas cosas Que nos habla A cada uno nos tiene que estar hablando Yo no sé iglesia si a-, a ti Te sucede lo que a mí Pero yo leo la palabra Y como decía Jeremías Yo oí tu palabra y temí La veo y digo ¡Wow! Esto me está hablando a mí Entonces La primera gran puerta es la puerta de qué? De salvación. Muy bien, puerta doble para los perdidos y para los que están tristes y que están enlutados. Te estoy hablando a ti, dice el Señor. Ahora vamos con la puerta de la esperanza. Hay una puerta, y de eso estamos hablando hoy, que menciona Zacarías 9.12 y dice, vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros llenos de esperanza, también hoy les anuncio que les restituiré al doble, entonces todos aquellos que han estado prisioneros en la desesperanza, en la tristeza, en la desolación, que en cuatro años, porque estamos en un año bisiesto, es que yo quiero que agarren la onda, que agarremos la onda, Este es un año que sucede cada cuatro años, que el mes no tiene 28 sino 29 días, que a Dios le plació regalarnos un día más y saben que es un día más, un día más puede ser una oportunidad nueva para cambiar nuestra vida, el tiempo es oro, por eso Moisés decía, Señor enséñame a contar mis días de tal manera que traiga el corazón sabiduría, o sea, un día es un regalo inmerecido de Dios. No podemos levantarnos renegando, sino diciendo, gracias Señor, abrí mis ojos y todavía puedo escucharte, puedo ver, puedo comer. Bueno, estos días no tanto, ¿no? Estos días como tu palabra, pero si ven Dios nos está hablando a todos lo que me gusta de esta enseñanza es que no hay uno solo no hay una sola persona de las que vinieron hoy acá, ni de los que están allá, aún en Colombia aún en Perú, que nos están escuchando y que digan no, a mí no me está hablando Dios, hoy Dios te está hablando, hoy Dios nos está hablando, hoy Dios nos está diciendo, cambien de rumbo vuelvan a mi primer amor vuelvan a mi primer amor, amén, bueno pues vamos a darle un aplauso al Señor Dios está diciendo que el aguijón de la decepción no nos conviene resulta que muchos de nosotros tendríamos una lista de razones para estar decepcionados porque si tú no tienes razón para estar decepcionado estás muerto Todos tenemos razones para estar decepcionados La diferencia es ¿Quién te acompaña en tu vida? Porque si a ti el Dios de la esperanza te está acompañando Tú no tienes por qué estar decepcionado Yo te voy a dar algunos tips Para salir de la decepción Primero entender ¿Qué es la decepción? La decepción es un lugar de estancamiento un lugar de heridas, un lugar de falta de cumplimiento. ¿A quién no nos ha pasado? A todos nos ha pasado. Para eso es el ayuno. ¿Se acuerdan que parte del ayuno también es para acabar, para destruir el espíritu de demora? Hay muchas cosas que se nos han perdido en el camino, hay otras cosas que el diablo nos ha robado y hay otras cosas a las cuales nosotros mismos le hemos abierto las puertas. Y el Señor nos está hablando en este ayuno para que tomemos acción. Entonces, entender qué es la decepción. Es un sentimiento de tristeza o desagrado causado por el incumplimiento de las esperanzas o expectativas que nosotros hemos tenido. Muy bien, entonces es la infelicidad o el desánimo que resulta Cuando tus esperanzas o expectativas no han sido satisfechas Proverbios 13 dice La esperanza que se demora enferma el corazón Pero el deseo cumplido es árbol de vida ¿A poco no? Cuando nosotros vemos que Dios hace un milagro, como lo que oímos, los tantos testimonios que oímos, ¡wow! ¿ahí qué está pasando? Es árbol de vida, o sea, como que nos levantamos, florecemos, las, ar- las hojas se levantan, porque es vida para nuestro espíritu. Decimos, Señor, gracias, porque tú hablaste y sucedió este milagro, gracias, Señor. Pero al contrario, la esperanza que se demora, dice ahí, El mismo Señor ya no lo había anunciado, enferma el corazón. Entonces, una de dos, o salimos de la desesperanza y confiamos en el Dios de la esperanza o nos vamos a morir, porque es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y morirse no es solamente que el Espíritu se vaya para donde se tiene que ir y que abandonemos esta tierra, hay mucha gente que está muerta en vida. Y Dios sí quiere que florezcamos porque tenemos un propósito. Hay un jardín que alegrar. Hay un jardín donde tú alegras. Hay un jardín donde tú das fruto. Y ese jardín tiene que florecer de nuevo y se tiene que activar. Amén, iglesia. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere el Dios al que le servimos. Hebreos 6, 19, 20 dice la cual tenemos como segura, hablando de la esperanza, y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sabías tú que Jesús es el ancla de nuestra alma? Jesús es el único que puede mantenernos a nosotros vivos y vigentes en un mundo de desesperanza jesús es el único que ancla esta tierra donde nos movemos al cielo jesús es el supremo intercesor el que está sentado junto al padre en lugares celestiales intercediendo por ustedes intercediendo por ustedes por nosotros Eh, a él toda la gloria y el honor amén amén Así que iglesia, el 2024 es un año de restauración. Creámosle al Señor. Di, di, repita conmigo: se va la desilusión de mi vida. Se, se larga la tristeza, el dolor se van de mi vida. Porque estoy anclada o anclado a Jesús. Mira lo que dijo Oseas. Oseas, el profeta Fresa. Oseas, no. ¿Me salió regular el chiste? No. Bueno, óseas 2, 14, 15 Pero he oído que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Miren esta palabra tan tremenda que está dándonos óseas. Está diciendo óseas que cuando Dios nos saca de la tierra de Egipto, que es tierra de esclavitud, ¿cómo salimos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vieron ahorita en el testimonio a esta chica? Alegre, libre y que Dios quiere sacarnos de todas las cautividades que tengamos. Y así está diciendo Dios, dice, «Y les daré sus viñas desde allí, del Valle de Acor, por Puerta de Esperanza». Y allí cantará como en los tiempos de su juventud En el día de su subida de la tierra de Egipto O sea, como en el día que Dios nos libera Ese día nosotros cantamos de alegría Y gracias Señor porque tú nos liberas Y la liberación de hoy es menor que la mayor que viene mañana Y luego vamos a otro nivel de liberación Y vamos de gloria en gloria Y vamos de victoria en victoria Porque ese es el Dios que conocemos Ese es el Dios, el libertador Él nos saca de la desilusión. Cuando nosotros vemos bíblicamente y vamos al original, acor significa desilusión, turbación y estancamiento. Y Él está diciéndote hoy, iglesia, que te va a sacar del estancamiento, que te va a sacar de la turbación y que te va a llevar a lugares de valles y de, de... estanques, no, de de fuentes, de fuentes, de fuentes de esperanza. Amén. Entonces, ¿dentro de qué contexto está esta palabra? Está en Josué 7, 25, 26. Acán, y hablando de iniquidades, porque el miércoles aprendimos de la iniquidad. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que nosotros... Recibimos a Cristo y somos salvos por creerlo en el corazón Pero todavía hay muchas raíces de iniquidad en nuestra vida que tenemos que trabajar Porque se convierten en pecado y se van engrosando y se van pasando de generación en generación Muy bien, entonces aquí está diciendo Josué 7, 25, 26 Josué le dijo a a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día y todos los ri- i- israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un montón de piedras que permanece hasta hoy. Dice ahí, y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Acán, cuando ustedes recuerdan, el pueblo de Dios acababa de conquistar Jericó y Dios les dijo que no eh, que no tomaran nada de los tesoros que se habían, eh, que salían ahí porque eran anatema y Acán dijo no pero esto está muy bonito, esto vale, esto vale mucho estos vestidos preciosos y él los guardó y eso Dios lo consideró que anatema, Dios ya lo había advertido, entonces por eso Josué le dice ¿qué hiciste hoy? ¿qué hiciste hoy? ¿por qué nos turbas a todos? o sea ¿por qué nos avergüenzas a todos porque cuando alguien de nuestra casa y no sé si les haya pasado o a lo mejor uno fue el que avergonzó su casa pero cuando alguien en nuestra casa comete algo que a Dios le desagrada todos sentimos pena todos sentimos vergüenza y cuando llega esa persona que avergonzó a su familia a los pies de Cristo todos sentimos que alegría pero hay anatemas, hay cosas familia, que Dios quiere que saquemos de nuestras casas, hay cosas que Dios quiere, son anatema, anatema es algo, una cosa o un culto, una actividad que estamos haciendo que desagrada a Dios. Muchas veces nosotros nos hacemos los de la vista gorda o miramos para otro lado, pero realmente decimos, pero ¿por qué si estoy orando? Pero yo ayuno, yo pido y a mí Dios no me responde. Dios te está diciendo, busca en tu propio corazón primero, pero también busca en tu casa. Qué atmósfera es la que tú estás gestando, que desagrada a Dios, porque Acán fue apedreado y fue avergonzado y se fue al Valle de Acor y allá murió toda su familia. Y ustedes dirán, wow, está tremendo, ¿cierto?, yo porque tengo que pagar con los, por los pecados de mis hijos Yo he oído mamás diciendo eso O yo por qué tengo que pagar por el pecado de mi esposo La Biblia dice que son una sola carne No está diciendo que tú pagues por tu esposo Pero sí tiene, tenemos responsabilidad Para que nuestro esposo salga de ese cautiverio Dios no está diciendo que paga por, pagamos por los pecados de nuestros hijos Pero sí es nuestra responsabilidad Orar para que ellos salgan de ahí y cuántas personas oraron por nosotros cuando nosotros estábamos muertos, como dice la Biblia, en delitos y qué? Y pecados. Y nosotros éramos quizás vergüenza. Lo que pasa es que se nos olvida y se nos hace fácil que la memoria sea selectiva, o sea, que recuerde lo que le conviene y no lo que no todo como debe ser en justicia. Entonces, hoy quiero, iglesia linda, Decirte que eso es lo que quiere Dios, que nosotros hagamos un cambio, que nosotros demos una metanoia completa. Recuerdan la metanoia que vamos por este camino y Dios dice: Ahora se devuelven. Un giro de cuánto? De 180, ¿no? Recuerdan, no de 360 si no volvemos a lo mismo, ¿no? Muy bien. Entonces, Dios quiere que hagas una metanoia y si lo estás sintiendo muy pesado, Dios te va a ayudar, iglesia. Dios te va a ayudar. Dios nos ha ayudado y Él nunca nos va a abandonar. ¿Y cuál fue la consecuencia de todo ese pecado de Acán? Es que escuchemos, dice, su familia y todos fueron apedreados y quemados debido a la desobediencia. Segundo, causó desconexión de Dios con su pueblo el pueblo de Dios acababa de ganar la victoria de Jericó que eso era una victoria tremenda porque eran unos muros, ustedes ya saben eso fue un milagro de milagros y después de semejante victoria ellos se durmieron, se confiaron y tenían que ir a un pueblito cercano a hacer la siguiente conquista se fueron muy pocos, no oraron y encima de eso había pecados ocultos estaba el pecado de Acán y la derrota fue tremenda Esto es un mensaje para todos nosotros. No podemos bajar la guardia, porque a veces vemos un milagro, o hay gente que ya tiene dinero, si su milagro era el dinero, dice, ah, no, ya ya tengo dinero, ya resolví mi situación. Si su problema era trabajo, no, yo ya tengo trabajo. Sí, entonces, no, nos olvidamos de Dios. Dios quiere que nosotros seamos consistentes cuando tenemos y cuando no tenemos. Porque él necesita esa firmeza del corazón Por eso el libro de Apocalipsis dice Que corona tenemos nosotros los que perseveramos en él Aunque a veces veamos el panorama tremendo Aunque a veces digamos Dios, pero cómo vas a sacar a mi hijo de esta Cómo nos vas a sacar, cómo vas a sacar ese negocio Dios ya pensó todo el plan Pero el proceso es lo que tú necesitas Para pegar un alineamiento con Dios Dios nos está llamando a todos. Amén. Entonces, bueno, eso es Antiguo Testamento, dirán ustedes, wow, lo de la pedrea y todo eso. Sí, es Antiguo Testamento. ¿Qué sería de nosotros si no fuera por Jesús? El sumo sacerdote, el que fue a la cruz, el que vio que era imposible que nosotros por nuestra propia justicia fuéramos salvos o por nuestras propias obras. Y Él dijo, yo me pongo en lugar de ellos para que sean bendecidos y para que sean prosperados. Dios está moviendo. ¿Ven que el mundo espiritual se está moviendo? Se los anuncié. <ríe> se los dije. Bueno, muy bien. Entonces, Primera de Pedro dice. Primera de Pedro. 15, 16. Dice. Como el que os llamó es santo. Sed santos vosotros también. En toda vuestra conducta. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Eh, Esto es para recordarles justamente lo que Dios está diciendo Que es en santidad que nosotros vamos a conseguir eh, las bendiciones más poderosas de parte de Dios Y ustedes dirán, bueno, pero es que no hay uno solo que haga el bien ¿Y qué más dice? Y que nunca peque, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser santos? ¿Quién puede decirme cuál es la clave o cuál es el nombre en quién podemos ser santos? ¿Y en quién somos? En Jesús, ¿verdad? Entonces, sí, amados, no se me distraigan. Dios restaura nuestras puertas en Jesús. ¿Y qué es la restauración? La restauración es el retorno de algo a una condición anterior original. Y la restitución de algo que fue quitado o perdido A ver, dos La primera, algo que estaba roto Se restaura ¿Quién vino hoy roto en algún área de su vida? ¿O a quien Dios le tiene que pegar Como ajustar algunas cositas en su corazón? Que esté de pronto con algún sufrimiento Con algún dolor Dios está diciendo Yo soy la puerta de tu sanidad Yo soy tu sanador si estás roto, Dios está sanando, Dios está colocando un bálsamo especial para que estés bien, la segunda puerta que está diciendo Dios es, él está diciendo yo así como Jesús eh, nos está recordando que así como Jesús tomó la vida de unos pescadores y los hizo pescadores de hombres que no podrá ser Dios contigo ¿Qué no podrá ser Dios contigo, con tu vida, con todos los dones que ha hecho por ti? Así como Dios convirtió a un jovencito que era David y lo puso a sacar el arca, o sea, su presencia de allá de donde estaba Obededón y la llevó para la ciudad santa, ¿qué no podrá hacer con nosotros sí, si nosotros nos disponemos? Entonces iglesia, Dios convierte lo inútil en útil y Dios convierte al desesperanzado en el hombre o la mujer más positiva y más dispuesta para servirle al rey. Dios nos está sacando del valle de Acor, Dios te está llamando, Dios nos está diciendo sal del estancamiento, sal de esas heridas, Dios quiere que revises tu corazón por un momento iglesia Porque hay puertas también Está diciendo Dios Que para que se abran tú tienes que cerrar otras Hay algunas cosas Que a veces tú has olvidado Y que Dios quiere que hoy recuerdes iglesia Yo quiero que tú pienses En esa primera persona que te habló a ti de Jesús piensa iglesia y empieza a pensar qué sería si Dios no hubiera puesto esa puerta en tu vida para la salvación de tu alma y ahora piensa en esos maestros en esos pastores o líderes que ha puesto Dios en tu vida para corregirte para exhortarte para animarte muchas veces nosotros nos hemos olvidado de esas puertas y hemos caído en desánimo hemos caído en tristeza hemos caído en ingratitud y Dios está diciendo vuelve a mi primer amor empieza a enderezar las puertas en tu vida empieza a agradecer por la persona que Dios usó para llevarte a sus pies empieza a agradecer por esas personas que te han enseñado la palabra aún en una forma que de pronto no ha sido la mejor porque aún en eso Dios se ha glorificado y necesitamos esas conexiones para poder avanzar. Hay un tiempo, amada iglesia, en que necesitamos juzgarnos a nosotros mismos. Necesitamos tener un encuentro con Dios y decir, Señor, no puedo seguir por aquí, pero ¿para dónde voy? Y la única forma de salir de la desilusión es alineando nuestras expectativas con el ser correcto que es Jesús porque es el único que nunca te va a desilusionar de resto y mientras tú estés en esta tierra todo ser humano nos puede desilusionar y también nosotros desilusionaremos muchas veces la Biblia lo dice por eso nos dice que pasemos por alto la ofensa ¿Para qué? Para que avances por la puerta grande a donde hay un espacio ancho ancho, de bendiciones y de llanuras para tu vida. Pero tú no puedes seguir peleándote ahí en el umbral, renegando. Es que este me hizo este daño hace 40 años, es que este hace 30 me hizo lo otro. Es que mire cómo me dice, acuérdate que la persona que a lo mejor te está incomodando ahorita más y que te está molestando, el talón que te está Molestando el dedo También es una persona que muchas veces te ha bendecido Y es lo que está diciéndonos Dios Y a mí eso me ha servido Porque a veces nosotros creemos que podemos solos Que no necesitamos a nadie No, todos nos necesitamos Somos parte de un cuerpo Y el, el cuerpo a veces está mocho O a veces está dolido Me dolió mucho saber que empezando la prédica, Raúl venía para acá y que se había caído Gracias a Dios está mejor, está bien Pero le duele el cuerpo a uno Duele, así a veces Uno diga esto sí, esto no Pero nos duele Y nos tiene que doler Entonces ese es el cuerpo de Cristo Así que Te recomiendo Para que tú entres por esa puerta De restauración Debemos Primero que nada hacer una Introspección y Pensar en nosotros mismos Frente a Dios, cómo estamos, cómo está nuestra actitud, cómo está nuestra vida. Segundo, entrar en duelo y arrepentimiento. Eh, no sé, John, Jonathan, si me puedes colocar 1 Corintios 5.2, no, no te la había pedido. Solo así podremos discernir qué es lo que está mal en nuestra vida. Vamos a iniciar también con un trabajo de restauración que a la postre establezca la, restablezca la comunicación con Dios Dios restaura nuestras puertas y de esto se sienten orgullosos no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa muy bien en la congregación eh, estamos hablando de cuando en la congregación suceden cosas que, que nosotros podemos resolver y a veces estamos esperando que otras personas las resuelvan. O se nos hace f- fácil ver en el otro lo que tenemos nosotros. Pero primero nosotros debemos resolver algo. Si algo te está haciendo mucha mella de otra persona. Primero mi- miremoslo nosotros. Nos está diciendo Dios. Porque Él quiere entrar como a sacarnos de ese valle de Acor. Él quiere sacarnos de la desilusión. Y quiere llevarnos a un lugar de descanso Isaías 65 10 ya casi estamos cerrando estamos aprendiendo iglesia creo que Dios está hablando un poquito a nuestro corazón verdad pero llega con un bálsamo de amor también yo le he pedido al Señor que, que ese amor suyo que nadie más tiene cubra multitud de pecados y multitud de errores y que esta congregación sea restaurada y que pase lo que pasó en Isaías 65:10 que dice el valle de Acor se convirtió en qué? En un lugar de qué? De descanso. Entonces, iglesia, repita conmigo, se abre la puerta del descanso para mi vida se abre una puerta de esperanza iglesia, este año Dios quiere convertir tu valle de problemas y calamidades en un lugar de descanso y en una puerta de esperanza y vas a tener expectativas de futuro pero tienes que estar expectante en Dios deja, mueve tus expectativas que has tenido en el hombre y enfócalas hacia Dios Y tus sueños se harán realidad Profetizo sobre ti iglesia Que en este año hay una puerta abierta Dios te saca del valle Hacia una puerta de esperanza Él es el ancla Él es tu puerta de esperanza Tu temporada de decepción y calamidad Ha pasado dice el Señor Tu turbación se va en el nombre de Jesús Él está cambiando por una temporada de gozo y de alegría, floreceremos porque dependemos de Él y son sus manantiales los que nos riegan a todos nosotros iglesia, amén entonces iglesia nos vamos a poner de pie y vamos a a darle entrada a ese rey de gloria de que empezamos con el que empezamos desde el principio y yo les dije ¿quién es el rey de gloria? Vamos a cantarle, vamos a agradecerle porque Él nos ha estado liberando Y Él sigue haciendo liberación en su pueblo Él sigue haciendo liberación Hoy si estás enojado con alguien Por favor suéltalo, suéltalo Todavía estás en el umbral No has podido entrar porque traes cargando a alguien O a muchas personas quizás Pero muévete iglesia del Valle de Acor a un lugar de descanso. Hoy entramos por esa puerta. Esa puerta es un lugar de descanso. Vamos a cantarle, ¿quién es el Rey de Gloria? Todos metidos en esa adoración. ¿Quién es el Rey de Gloria?